0: Chers amis, bonjour et bonne fête de Saint Barnabé aujourd'hui, mais aussi fête du Sacré-Cœur de Jésus puisque c'est l'anniversaire de la consécration du monde au Sacré-Cœur par Léon XIII, le Pape, le Grand Pape du Sacré-Cœur et aussi le Pape du catholicisme social dont nous allons parler aujourd'hui. Et ce lien entre le Sacré-Cœur et le catholicisme social dans la personne du Pape eh bien, va nous permettre précisément de découvrir ce lien profond qui existe entre le cœur de Jésus et ce développement euh, social qui s'est produit au XIXe siècle. Alors, d'abord, une petite question. À qui devons-nous les premières lois sociales en France au XIXe siècle euh, et même celles qui ont été votées euh, en 1936 et en 1945 donc j'en cite quelques-unes, interdiction de travail pour les enfants, caisse de retraite, société de secours mutuel, caisse rurale, crédit mutuel, banque populaire, repos hebdomadaire, protection sociale, maladie, accident, retraite, allocation familiale, congé, maternité. À qui devant nous toutes ces lois ou projets de loi Eh bien euh, ces lois qui veulent remédier à la paupérisation de la classe ouvrière, comme conséquence du progrès technique et du développement industriel fondé sur le libéralisme économique on pourrait penser peut-être que c'est dû euh, aux avancées des révolutionnaires de 1789 par exemple hein, à ceux aux révolutionnaires de 1830 ou bien encore mieux aux communards socialistes de la commune de Paris en 1871 encore mieux à Karl Marx qui a mobilisé mondialement la classe ouvrière, aux socialistes qui ont fait la révolution bolchevique. À qui devons-nous toutes ces avancées Eh bien, figurez-vous que ces avancées, nous les devons aux catholiques sociaux, à des catholiques, hein, quelques protestants dont Jean-Jacques Bourcard, des catholiques pour la plupart royalistes d'ailleurs, comme Albert Demain, la Tour du Pin, Maurice Ménian, l'Amené, Louis de bonald' mais certains assez ouverts aux idées de liberté et de démocratie, comme par exemple Montalembert, Léon Armel, Frédéric Ozanam, Monseigneur Giraud, évêque de Cambrai, et on pourrait même ajouter des fondateurs et fondatrices de créations religieuses, comme le père Jean de Hon ou bien Sainte-Madeleine Sophie Barra, hein, qui a contribué à la propagation de la, du culte du Sacré-Cœur en France, mais aussi qui a joué un rôle important pour la promotion de la femme. Et oui, elle a voulu que la femme puisse jouer un rôle de premier plan pour la reconstitution du tissu social, en particulier par l'éducation des jeunes filles. D'ailleurs, signalons que l'ouverture des lycées napoléoniens et même républicains aux filles, eh bien, c'est comme un hommage rendu à sainte madeleine sophie Barra, en tout cas à son intuition. Tous ces chrétiens... Euh, ont mené un combat qui n'a pas été facile, on s'en doute. Hein. À la fois dans le contexte de l'époque, la nouvelle bourgeoisie, de l'industrie, les anticléricaux, communistes ou francs-maçons qui militent pour une devise nationale de liberté, d'égalité, de fraternité, qui est complètement déconnectée de son enracinement évangélique, que Jean-Paul II nous rappellera d'ailleurs. Hein. « Ces valeurs chrétiennes devenues folles », disait Chesterton, hein. et finalement... Comme l'a montré l'Histoire, ces valeurs déconnectées de leurs racines chrétiennes se retourneront contre l'Homme. En opposant les droits de l'Homme aux droits de Dieu, on en arrive à se prendre pour Dieu et puis à imposer aux autres sa loi. Pour faire bref, si on veut faire bref, concernant ce catholicisme social et surtout ce lien avec le cœur de Jésus, je vous propose trois petits coups d'œil. Le premier coup d'œil, c'est sur euh, la France à l'époque du catholicisme social. C'est, hein, si vous voulez, une, un coup d'œil un peu euh, global, hein, qui nous montre, qui nous donne le cadre. Hein. Ensuite, euh, un coup d'œil sur les crises sociales qui ont été engendrées par le passage d'une société euh, paysanne, agraire, à une société euh, plus citadine, plus industrielle. Hein. Et puis, un troisième petit coup d'œil vers l'avenir, c'est-à-dire qui nous montre le, le, la portée prophétique hein, du catholicisme social. Alors, premier coup d'œil, hein, vision globale. Donc, le catholicisme social se développe euh, dans une période qui est très bouleversée de la société française, où se succèdent république, monarchie, république, monarchie, on va d'une révolution à l'autre, Hein, de 1789 à 1917. D'ailleurs, euh, on peut dire euh, globalement que le XIXe siècle commence en 1789 et s'achève en 1917. 89, c'est la Révolution française, 100 ans après des demandes de, du cœur de Jésus à Sainte Marguerite Marie, rappelez-vous, en 1689, où Jésus demande au, au, au chef de la France, hein, le, le roi Louis XIV, d'accueillir son Sacré-Cœur d'une façon un peu officielle pour rayonner sur l'Europe. Hein euh, en 1917, c'est la Révolution russe qui éclate en, prene, en pleine euh, Première Guerre mondiale parce qu'on n'a pas écouté les appels euh, à la France, hein, notamment ceux qui ont été lancés par la Vierge Marie hein, tout au long du XIXe, les grandes apparitions, hein, où elle est venue euh, jusqu'à euh, jusqu'à la fin du, 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 du siècle elle est revenue et revenue et la, la dernière du siècle euh, comme apparition euh, reconnue c'est Pellevoisin où précisément elle, elle veut conduire tous ses enfants euh, au cœur de son fils hein, Notre-Dame du Sacré-Cœur euh, n'ayant pas été écoutée en France elle va quitter alors notre pays pour euh, aller à Fatima je ne sais pas si elle a secoué les poussières de ses sandales, l'histoire ne le dit pas. Et à Fatima, elle va demander, comme vous le savez, la consécration de la Russie au cœur, à son cœur immaculé. Mais cet appel sera, ne sera pas entendu, euh, malheureusement, et il y aura la Seconde Guerre mondiale, nous connaissons. Parallèlement à cette, à, à cette euh, demande de Notre-Dame à Fatima, dans cette même année 1917, il faut quand même signaler, même si on ne peut pas en parler maintenant, signaler que Jésus, notre Seigneur, a fait une ultime tentative pour la paix en demandant la position de son cœur sur le drapeau tricolore français. C'était à l'époque du président Poincaré, malheureusement cela, lui a été, cela a été refusé au nom de la laïcité. Les conséquences de toutes ces résistances au cœur de Jésus et de Marie seront une paix fragile et éphémère comme nous le savons euh, avec tout ce qui s'est passé et qui se passe encore hein, tout au long du XXe siècle et aujourd'hui. Deuxième petit coup d'œil, euh, comprendre les crises sociales et politiques engendrées par les nouvelles idéologies, le passage d'une société paysanne à une société industrielle, euh, comment comprendre tout cela c'est vrai que ce XIXe siècle, c'est comme une mer qui est particulièrement agitée par des courants opposés. Alors il y a les courants monarchistes, légitimistes, qui refusent à la République sa légitimité. N'oublions pas que le roi a été décapité. De l'autre, les courants républicains, issus principalement de la philosophie des Lumières, et plutôt anticléricaux. Les catholiques sociaux vont se situer entre ces deux courants mais ils se veulent fidèles à une vision catholique de la société tout en étant ouverts aux réalités nouvelles de la société moderne. Ce sont ceux qu'on dirait aujourd'hui, un peu maladroitement, de gauche et de droite. Ils seront tous animés d'une même volonté de remédier aux injustices sociales hein, créées par la, la nouvelle euh, société, hein, la nouvelle bourgeoisie euh, industrielle, le libéralisme économique. Hein. Ils seront ainsi, on peut dire, les, les pionniers de la doctrine sociale de l'Église qui va se développer de plus en plus et notamment à partir de la grande encyclique justement de Léon XIII, Rerum Novarum. Le, le chemin qu'ils ouvrent n'est pas celui d'un compromis entre des intransigeants comme on, a, on disait à l'époque et puis des laïcistes anticléricaux mais celui tout simplement d'une fidélité à à l'évangile, dans, dans l'ouverture aux réalités nouvelles, hein, au bon grain, au milieu de livret, pour accompagner tout cela, euh, l'orienter euh, selon le, le, le plan de, de Dieu pour le bien de l'homme. Euh, retenons deux exemples de catholiques sociaux qui ont marqué, ils ont ils sont plus nombreux hein, à avoir bien marqué le, le mouvement, mais on va retenir deux, deux, deux exemples. Le père Jean-Léon de, de Hon, hein, qui a fondé les prêtres du Sacré-Cœur, qui était un missionnaire et un éducateur remarquable, qui était ami de la Tour du Pain, mais qui était plus ouvert que la Tour du Pain aux idées nouvelles. Hein. Et il avait aussi comme ami Léon Armel, qui lui était effectivement euh, plus, plus ouvert, si on veut. Hein. Et puis le, le, le deuxième catholique euh, social, hein, euh, le bienheureux Frédéric Ozanam que Jean-Paul II a béatifié. Concernant euh, Jean de Hon, voici euh, un petit extrait assez éclairant euh, qui est paru dans le bulletin de la Conférence des évêques de France en 2005, euh, qui s'intitule « Entre mystique et catholicisme social ». C'était pour le centenaire de la loi de séparation entre l'Église et l'État. Voilà euh, ce qui nous est dit. Léon de Hon fait une distinction nette entre la Révolution, qui avec les débordements de la terreur et son rejet de la religion dans la sphère du privé, ce qui est à ses yeux inadmissible, et la République, qui en tant que régime démocratique est un mode de gouvernement parmi d'autres, cette distinction n'a rien de tactique. Elle résulte d'une analyse qui garde toute son actualité aujourd'hui elle renvoie à un débat récurrent de la société française. Comment interpréter l'héritage de la Révolution de 1789, qui, avec l'arrivée au pouvoir du bloc des gauches à partir de 1880, devient le référent des valeurs sociétales Depuis cette époque, la République est conçue non comme un mode de gouvernement, ça c'est important, mais bien comme un principe, une source de valeurs spécifiques qui sont au fondement de l'État, cette interprétation politique proprement fondamentaliste fait de la République une véritable religion laïque, quasi transcendantale. Elle rejette le religieux dans la sphère du privé et lui refuse toute reconnaissance sociétale. Voilà, cette, cette vision juste, cette distinction que fait Jean Hon, nous éclaire sur ce qu'a été vraiment l'esprit de ces catholiques sociaux qui ont fait les, 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 le bon discernement. Voilà ce que disait Jean-Paul II de Frédéric Ozanam. Le bienheureux Frédéric Ozanam, époux et père de famille exemplaire, a été un universitaire qui a pris une part importante au mouvement des idées de son temps. Il vise avant tout la recherche et la communication de la vérité dans la sérénité et le respect des convictions de ceux qui ne partagent pas les siennes. « Apprenons à défendre nos convictions sans haïr nos adversaires, écrivait-il, à aimer ceux qui pensent autrement que nous. Plaignons-nous moins de notre temps et plus de nous-mêmes. » Avec le courage du croyant, dénonçant tous les égoïsmes, il participe activement au renouveau de la présence et de l'action de l'Église dans la société de son époque. Frédéric Ozanam demeure, pour les universitaires de notre temps, enseignants et étudiants, un modèle d'engagement courageux, capable de faire entendre une parole libre et exigeante dans la recherche de la vérité et la défense de la dignité de toute personne humaine. J'en arrive à mon troisième petit coup d'œil hein, sur euh, euh, ce, ce regard prophétique du, du catholicisme social euh, vers la civilis civilisation de l'amour. Euh, aller au cœur du catholicisme social, c'est aller tout simplement au cœur de Jésus. Il est le centre, d'où jaillissent sans cesse ces rayons de lumière ravivant l'espérance, traversant ces nuages noirs qui s'amoncellent et assombrissent l'horizon. Aller au cœur du catholicisme social, c'est rejoindre Albert Demain, qui entraîne 600 ouvriers des cercles qu'il a fondés en pèlerinage au Sacré-Cœur de Jésus. C'est rejoindre un Léon Armel qui prie devant le Sacré-Cœur de Jésus dans sa maison familiale. C'est comprendre que, ça c'est important, c'est comprendre que la dévotion au Sacré-Cœur n'est pas seulement affaire personnelle et privée familial ou paroissial, même si ça l'est. Ce n'est pas non plus affaire seulement de salut politique, c'est-à-dire au moment où tout va mal, on se tourne vers Dieu comme sauveur. Ce n'est pas que cela, même si c'est cela, et l'Histoire de France nous le montre. Ce n'est pas seulement reconnaître la royauté de Dieu dans le Christ comme grand remède à la tentation de se prendre pour Dieu au risque de devenir un loup pour l'homme. Bien sûr, c'est cela, mais il faut aller plus loin dans la compréhension du cœur de Jésus, comme l'avait compris notamment le père Jean de Hon, tirant les conséquences sociales de la spiritualité du Sacré-Cœur. Non seulement le cœur de Jésus insuffle la charité dans les relations humaines, mais aussi proclame la très haute dignité que le Christ, dans son incarnation, dans son cœur, à la fois humain et divin, confère à la personne humaine, quelle que soit sa condition, sa nationalité, sa race, sa culture. Ainsi donc, le cœur du catholicisme social, c'est une vision de la spiritualité du Sacré-Cœur très moderne et très importante pour l'édification de la civilisation de l'amour. Dans la pure tradition française de Saint-Martin, rappelons-nous, il partageait son manteau avec un pauvre qui grelottait de froid, il a vu dans la nuit Jésus avec le manteau, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est dans la pure tradition française. Euh, L'école la la, française pardon, de spiritualité, euh, c'est la spiritualité de l'incarnation, et cela s'incarne dans les œuvres de charité. Euh, la justice, la justice sociale, la charité, la charité sociale, ce sont les deux ailes de la civilisation, de l'amour, qu'ont mis en lumière les catholiques sociaux. L'aile de la justice, qui est fondée sur la dignité de la personne humaine, avec les droits et les devoirs qui en découlent, et l'aile de la charité, source de relations nouvelles entre les hommes. Terminons par cette petite prière. Jésus et Marie. Nous avons confiance en vous. En ce 19e siècle qui allait exporter dans le monde entier les idéaux des... et les idéologies de la Révolution française, vous avez suscité des hommes et des femmes courageux qui ont su puiser en vos cœurs la source de leurs inspirations pour un monde meilleur. Nous croyons qu'en vos cœurs unis dans l'Esprit-Saint, les relations humaines sont transformées, purifiées, ajustées, plus divines et donc plus humaines. C'est pourquoi nous mettons. En vous, notre espoir pour la France et pour le monde, pour l'Église et pour toute la famille des peuples. Et avec vous, nous voulons construire la civilisation de l'amour. Amen.